0: Lieve mensen en welkom bij de podcast A Yogis Love Mindset, jouw inspiratiebron voor alles wat met liefde, mindset en balans te maken heeft. Mijn naam is Heilien, Ik ben voedingsdeskundige, yoga docent en transformatiecoach, en dit is de podcast waarin ik elke twee weken heel graag inspiratie en tips en tricks met jou deel over hoe jij een gebalanceerd leven kan leven, hoe je duidelijke grenzen kan stellen vanuit zelfliefde en hoe jij een positieve mindset ontwikkelt en ook kan behouden. De yoga filosofie vormt een rode draad in alle afleveringen en in mijn leven. En ik hoop dit via deze weg ook in jouw leven te verweven. Super leuk dat je luistert en voor nu vooral heel veel luisterplezier. Hi en wat leuk dat je er weer bent. Of misschien ben je nieuw en in dat geval... Welkom. Vandaag ga ik het hebben over grenzen stellen en dan met name jouw eigen grenzen. Om deze te kunnen aangeven bij de ander heb je verschillende dingen nodig. Je moet allereerst weten waar je grenzen liggen en dat kan voor alles handig zijn. Daarnaast moet je ook nog eens goed kunnen communiceren met jezelf en met anderen. En met communiceren met jezelf bedoel ik eigenlijk vooral uit je hoofd en in je lichaam. Je kan namelijk leren voelen in je lichaam door het herkennen van signalen waar jouw grenzen liggen. Jouw grenzen van aanraking, jouw grenzen van overprikkeling, jouw grenzen van wat jij aan kan of misschien wel jouw grenzen omtrent jouw mentale gezondheid of verdraagzaamheid van negativiteit om je heen. Het maakt niet uit wat voor grenzen. De een zal duidelijker voor je zijn dan de ander. Maar in elk aspect hebben we een grens. En in elk aspect van het leven um, kunnen we dus ook deze uh, grenzen leren aanvoelen. En ja, ik zeg leren, want er zijn enorm veel mensen die dit niet kunnen, die dit niet voelen. En dat is niet erg, want zoals ik al zei, je kan het dus leren. Het hangt er een beetje vanaf hoe snel dat gaat, want er zijn ook mensen die hun eigen grenzen niet herkennen of die zelfs geen idee hebben waar ze een grens zouden moeten trekken. En geloof mij, het is makkelijker te bereiken om afstand te houden van jezelf en daarbij ook duidelijke uh, lijn van grenzen dan het leren voelen van je grenzen. Dat is gewoon moeilijk en dat is een proces. Ik was namelijk ook zo iemand. Die geen idee had hoe ik mijn lichaam en de signalen van mijn lichaam kon herkennen. Of wist waar mijn grens eigenlijk precies lag. Laat staan hoe ik dit ook nog kon communiceren naar mezelf of nog moeilijker naar anderen. Gelukkig gaat het mij nu... Erg veel beter af. Uh, en daardoor heb ik niet alleen meer duidelijkheid en rust naar mezelf gecreëerd. Maar ik ben ook gegroeid in mijn communicatievaardigheden. Dus de vraag voor jou. Weet jij precies waar jouw grenzen liggen? Ook van de kleine dingen in het leven. Tot waar laat je het toe? Tot waar laat je het komen? En is deze grens... Dan ook definitief bij iemand waarvan je houdt. Of schuift die grens dan toch nog een stukje op? En je bent zeker niet de enige die daarover twijfelt of waarbij dat niet zo is. Of juist wel dat het wel opschuift. Veel mensen zijn tegenwoordig verwijderd van hun eigen gevoel. Of gaan tegen hun gevoel in. Die voelen wel die grens. Maar door angst van wat anderen van hun vinden. Of wat anderen van het... Uh... Jouw mening vinden. Um, door angst voor afwijzing. Of misschien juist wel ook door schuldgevoelens. Die bij jou omhoog komen. Um, luisteren mensen niet naar dat gevoel. En als je goed luistert naar wat ik net zei. Dan is het je misschien al opgevallen. Maar vaak is de reden iemand anders. Iets anders. Vaak is de reden dat jij jouw grens overgaat. Of deze niet stellig kan of durft te bewaken. Iets buiten jouzelf. Bedenk dan dat het jouw grenzen zijn. Jouw voorwaarden. Jouw manier van leven. En het heeft dus ook invloed op jouw leven. Invloed op wat jij geeft. En ook het manier van wat jij toelaat. Jij mag dat voor jouzelf. En voor jouw lichaam bepalen. Niemand anders voelt wat jij voelt. Niemand anders heeft precies hetzelfde pad bewandeld als jij. Waardoor jij misschien net wat anders met grenzen omgaat. Andere grenzen stelt. Of misschien nog beter zelfs aanvoelt. En wees hier dus vooral duidelijk in. En communiceer dit dan ook naar de mensen om jou heen. En naar jezelf. En afgelopen week had ik een gesprek met een van mijn cliënten die ik één op één coach. Waarbij ook heel duidelijk weer naar voren kwam. Dat ze zich schuldig voelden wanneer ze tijd voor zichzelf klinken. Ja. Um, en ik weet nog dat ik mezelf ook heel erg lang zo heb gevoeld. En ik zie dit ook bij andere cliënten van mij die snel overprikkeld raken. Het is een proces. Wat niet zomaar over is maar wel een proces waar je aan kan werken. Een proces van acceptatie en leren vertrouwen op je eigen lichaam... en de signalen die jouw lichaam geeft. Maar in dat proces neem je ook gelijk je buitenwereld mee. Door de communicatie met jezelf en naar jezelf toe te versterken... versterk je ook gelijk jouw communicatie naar anderen toe. En Een heel belangrijk onderdeel... Uh, van te kunnen aangeven van jouw grenzen. Is dus die communicatie. Naar jezelf. En naar anderen. Heb jij bijvoorbeeld meer behoefte of tijd nodig voor jezelf. Om iets te doen wat je blij maakt. Of misschien wel een behoefte om beter voor jezelf te zorgen. Denk, bedenk dan. Dat dit voor jou zelf is. Ook al heeft, is je partner het niet mee eens. Wil die niet meedoen. Je kan die keuze alsnog voor jezelf maken. En dit is misschien ook wel... Um, wanneer je dit voelt. Dan is misschien mijn programma Balance My World wel iets voor jou. Dus neem zeker ook even een kijkje op mijn website. Ik zal ook de link van dat programma... Um, Even in de podcastbeschrijving neerzetten. Maar bedenk je ook dat je hierin weer een keuze hebt. En die keuze die ligt echt bij jezelf. Maar de keuze is er altijd. De keuze om voor jezelf te kiezen. En ja, soms is het fijn om met anderen rekening te kunnen houden. Um, en het laat ook je liefde voor de ander zien. En ik zeg ook niet dat je nooit rekening moet houden met iemand anders, want zo is het natuurlijk ook niet. Maar die liefde die jij wil geven aan een ander, die is niet meer te geven... wanneer jij zelf telkens weer opnieuw en opnieuw blijft geven... en er niks voor jezelf voor terugkrijgt. Je raakt dan namelijk op. Je raakt uitgeput als je geen tijd neemt om op te laden. En je kan daardoor in een burn-out terechtkomen... Als je, continu blijf, als je dat continu blijft doen en jezelf achteraan op je to-do-lijst blijft zetten. Ik hoop dat jullie snappen wat ik daarmee bedoel. Ik ben zelf nogal van de to-do-lijstjes namelijk. Maar zelfzorg zou iets dagelijks moeten zijn. Zoals tanden poetsen. Iets vanzelfsprekend. Wat je meestal dus niet op je to-do-lijstje hoeft te zetten. Omdat het vanzelfsprekend is. Maar wanneer je dat niet doet dagelijks, en je houdt bijvoorbeeld net als ik wel van lijstjes, schrijf het dan ook op. Iets voor mezelf doen. En het liefst nog zo specifiek mogelijk. Misschien is dat sporten, misschien is dat een welnismiddag, en misschien is het een dagje met vriendinnen of vrienden. Um, dat maakt niet uit waar jij behoefte aan hebt op dat moment. Misschien is het wel gewoon slapen. Wanneer je kiest voor jezelf, zorg er dan voor dat voor jezelf ook duidelijk is, of duidelijk wordt, waar jouw grenzen nou eigenlijk liggen. Weet je dit überhaupt? Of heb je een vage grens, waar je denkt, als ik daar ben, dan weet ik het wel. Dit zijn namelijk twee hele verschillende dingen. En je eigen grens precies weten, of zelfs kunnen aanvoelen. ...is een heel machtig tool. Een tool die wij als mens hebben gekregen... ...met alle onze zintuigen en ons hele zenuwstelsel dat voor ons werkt. Dat ook de automatische piloot doorgaat als wij er niet bewust over nadenken. En helaas maken, zoals ik al zei, heel weinig mensen maar gebruik van dit systeem. En dit gebeurt vaak om andere mensen te pleasen... Vaak is dat de reden dat wij niet naar ons eigen lichaam luisteren. En weinig mensen kunnen nog echt voelen in hun lichaam waar de grens ligt. Niet bedenken, voelen. En met voelen bedoel ik niet met je handen iets aanraken of wanneer jij aangeraakt wordt. Uh, of ergens tegenaan loopt als je net zo klungelig als ik ben. Um, ik bedoel jouw mentale grenzen. Jouw prikkelverwerking. Jouw emotionele grenzen. En misschien ook juist wel die fysieke grenzen. Maar dan die grenzen die jij vanzelfsprekend vindt. Zijn die grenzen voor een ander hetzelfde? En misschien ook vanzelfsprekend? Of misschien niet? En is jouw communicatie... Daarin sterk genoeg om jezelf op nummer 1 te zetten. En die grenzen ook in dat moment aan te geven. Of eigenlijk nog voor dat moment dat jouw grens bereikt wordt. Die communicatie is nog weer een heel ander ding. Daar ga ik nu niet te veel op in. Um, want daar kan ik nog een hele podcast mee vullen. Um, maar waar het om gaat is jouw gevoel. Voel jij die signalen die jouw lichaam aangeeft? Voel jij de reacties van jouw lichaam op jouw acties of de acties van iemand anders? Of iets anders om jou heen? Of op dat stemmetje van jouw ego in jouw hoofd die zegt, zou je dat nou wel doen? Voel jij wanneer je te veel informatie opslaat en overprikkeld raakt? Of ga je maar gewoon door? Want dat is tegenwoordig wat iedereen doet, toch? Gewoon doorgaan, want als ik zeg dat ik het niet kan, of als ik laat zien dat het voor mij te veel is, word ik misschien gezien als zwak. Of ben ik niet goed genoeg in de ogen van een ander. Of erger nog, in de ogen van jezelf. En geloof mij, dit gebeurt heel veel. En mensen weten tegenwoordig niet meer goed hoe ze naar hun lichaam moeten luisteren. En het leven dat wij tegenwoordig kennen, gaat daarvoor ook veel te snel. Meer dan de helft van onze werkzaamheden doen we dan ook op de automatische piloot. Vanuit ons onderbewuste systeem die patronen heeft opgemerkt en dus vanuit ons onderbewuste uh, ook kan uitvoeren. En dit doet uw lichaam om energie te besparen. Superhandig dat systeem, maar zoals het woord het ook al zegt, het is onderbewust. Als in niet bewust. Je kan je daardoor dus ook niet bewust zijn van de signalen die je lichaam dan zou af moeten geven. Je bent er immers niet bewust mee bezig. We gaan vaak veel te snel om tussendoor even stil te staan bij wat we voelen. Het begint ineens heel hard te regenen, dus ik hoop dat jullie mij gewoon nog fatsoenlijk kunnen horen. Um, Even een andere vraag. Wie herkent dit ook in zijn houding of haar houding? Dat je op de bank of aan je bureau zit, ontspannend of misschien werkend. Um, en na verloop van tijd ben je niet meer bewust van hoe je zit. Vaak is dit um, van wat ik zie, onderuit gezakt op de bank of met je hoofd en nek helemaal vooruitgestoken en een bolle rug. Met je schouders naar voren gerold achter je computer. In de westerse wereld zien we dit heel veel. Ook hierin is bovenstaande principe van kracht. Je onderbewuste neemt het over, zodat je bewuste kan focussen op wat je mentaal aan het doen bent. Het is daarom goed om tussendoor... ...ook micropauzes te nemen. En een micropauze is een pauze van 30 seconden ongeveer... ...waarbij je even bewust stilstaat bij je lichaam. Door even niet in die sneltrein te stappen... ...maar in de stoptrein. En bij elke stop... ...sta je even stil... ...hoe het voelt... ...welke houding je lichaam zich in bevindt... ...en hoe dat jou... ...mentaal laat voelen... Kom in beweging met je armen en je benen en je hoofd, zodat je focus compleet op je lichaam is gericht. Op die manier um, ga je uit je hoofd in je lichaam en zorg je gelijk voor de nodige beweging om niet stijf te worden. Um, waardoor je vervolgens weer verder kan gaan waar je mee bezig was. Um, en dit is niet moeilijk, hè mensen? Het is gewoon... Even zelf een theetje halen bijvoorbeeld. Of naar het toilet lopen en wat stressoefeningen doen. Um... Ja, je kan dit ook weer zo klein of zo groot maken als dat je zelf wil. Maar misschien een leuk beetje om in je achterhoofd te houden. Beweging reguleert het zenuwstelsel. Dus loop even een klein stukje op en neer om in beweging te blijven gedurende de dag. Ga dus vooral zelf je eigen glaasje water of thee halen. Ondanks dat het nu weer allemaal um, voor elkaar kan. En met de versoepelingen hè, rondom covid. Probeer het nog steeds voor jezelf te halen. Zodat je net wat meer beweging op een dag krijgt. En je zenuwstelsel geactiveerd wordt. Waardoor je concentratie ook beter um, blijft en geactiveerd, uh, opnieuw geactiveerd wordt. Wat ook nog even belangrijk is om te vertellen, denk ik, is misschien hoe ons systeem nou eigenlijk werkt. Wat gebeurt er nou in jouw systeem wanneer je de potentiële signalen mist? Jouw systeem raakt oververhit. Oftewel, overprikkeld. En dat kan bij de een sneller zijn dan bij de ander... Ongetwijfeld, net als bij computers, zal het ene systeem of merk... sneller vastlopen of overhit raken dan een ander systeem of merk. Ook afhankelijk van het gebruik en de opslag die je benut. Nou heb ik de verstand van computers, dus ik hou het even bij het menselijke zenuwstelsel. Ons eigenlijke, eigen wonderlijke systeem. Um, het systeem dat dus de overdruk... Te veel prikkels of te veel spierspanning signaleert en dus een signaal daarna uitzendt naar ons brein om daar bijvoorbeeld hoofdpijn of spierpijn um, te laten voelen of te activeren. De bedoeling is dat we hier dan dus naar luisteren en een stapje terug doen of rustiger aandoen. Dit gebeurt dus niet altijd, maar dat is de bedoeling. Sommige signalen zijn daarin heel duidelijk, maar sommige zijn ook wat subtieler en zien we dus vaak over het hoofd. Juist omdat we te veel in ons hoofd zitten en vooral vanuit ons rationele brein nadenken en handelen. Hierdoor wordt vaak te veel overuren gedraaid en laten we ons brein te weinig rusten. Op lange termijn kan dit zorgen voor een opstapeling van stress... Of je blijft je lichaam um, in de aanmaak van stresshormonen hangen. Waardoor je een continu stress ervaart. De symptomen zijn hier vaak wel te herkennen, maar heel erg vaak. En ze sluipen langzaam in, dus je raakt eraan gewend. Het is niet zo dat het in één keer is, oh boom, stress. En dan zakt het weer weg. Um, dat is wel de bedoeling van je stresshormonen. En dat is ook zo als je dus normaal gesproken weinig stress hebt. Maar ga je continu over je eigen grenzen heen. Omdat je die niet aanvoelt. Omdat je die niet herkent. Dan sluipt het er dus langzaam in. En dan raak je steeds een beetje gewend. Want jouw uh, nullijn. Die schuift steeds een beetje op. Als jij nu gestrest bent. En jij bent voor een maand lang gestrest. En over een week is jouw. Wat nu jouw nullijn is, is over een week bijvoorbeeld op 5. Um, dan ziet, en dat gaat langzaam. Dan ziet jouw lichaam die 5 als nieuwe nullijn voor, voor die week bijvoorbeeld. Um, en gaat vanaf daar weer aangeven van luister, ik ben te gestrest. Die geeft weer allemaal vage symptomen. Waar je misschien wel niet naar luistert. En zo gaat, stapelt het steeds op. Je raakt er dus aan gewend en denkt dat het komt omdat je een beetje moe bent of zo. Um, dat kan van alles zijn. Maar dat is dus hoe jouw systeem overspannen raakt. En wanneer je niet op tijd stil gaat staan om bewust die signalen van je lichaam te voelen. Of de oplaadmomenten aan je lichaam geeft die het nodig heeft. Zowel mentaal als fysiek. En wanneer je niet die rust inbouwt in je dagelijkse routine. Wanneer je dat allemaal niet doet heb je dus ook een grote kans op een burn-out uiteindelijk. Hier heb ik trouwens ook een uh, artikel over geschreven. Dus als je dat interessant vindt, dan raad ik je zeker aan om deze ook eens door te lezen. Ik zou daar ook een linkje van um, in de beschrijving plaatsen. Dus dan kan je daar naartoe linken om dat artikel eens te lezen. Niet voor niks zijn de cijfers van het aantal burn-out in Nederland hoger dan ooit namelijk. Iedereen voelt zich gepusht om zich heen uh, en om zichzelf te bewijzen. Oké, okay, niet, misschien, misschien niet iedereen, maar een hoop mensen wel. En ben jij daar één van, dan ben je zeker niet de enige. En in plaats van samen te werken naar een doel, is in veel werkvelden in Nederland een hiërarchie ontstaan. Waarbij de best scorende, de meest succesbehalende uh, personen in rij komen staan voor een promotie. Alles is tegenwoordig een race. En hoe hard je daar ook tegenin wil gaan, het is verdomme lastig om daarin je weg te vinden en dus je grenzen aan te geven. En ik begrijp ook heel goed dat je daar niet tegenin wil gaan. Maar bedenk dan ook dat er andere manieren zijn. Buiten je werk om, of zelfs in je wettelijke uh, verplichte pauzes, die ontspannend werken. Die je zenuwstelsel tot rust kunnen brengen. Of misschien waarin je jezelf en je brein traint om beter te kunnen ontspannen. Ook wanneer je enorm veel druk ervaart of wanneer je maar weinig tijd voor hebt voor je gevoel. Een van die dingen kan worden toegepast bij zowel ontspanning, rust en bewust voelen van je lichaam in het hier en nu. En dat is yoga. Yoga past in al die plaatjes. En jullie weten ondertussen misschien ook wel dat ik yogadocent ben en dit ook verwerk in mijn programma. En mocht je nou denken, yoga is echt niks voor mij. Dan ben ik van mening dat doordat er zoveel verschillende soorten yoga's zijn, dat er altijd wel iets is wat bij jou past. En is het niet bij mij, dan misschien bij iemand anders. Zoek daarin ook zeker een persoon die met jou resoneert. Iemand waar jij met plezier naar kan luisteren of misschien juist graag uh, naartoe gaat. Het is namelijk voor jezelf. En om daarin te groeien, of dat nou op lichamelijk of spiritueel gebied is. Je moet daarvoor op je gemak zijn. In een vertrouwde omgeving of dus met een docent die je vertrouwt. Ben je benieuwd wat de meest bekende vormen van yoga zijn en wil je daar meer informatie over? Klik dan ook eventjes... Op de link in de beschrijving uh, van de podcast naar een van mijn artikelen waarin ik uitleg geef over verschillende soorten uh, vormen van yoga en wat dat het, het ook inhoudt. Dan heb je misschien een beter beeld um, waar je naar op zoek bent. Daarnaast is een onderdeel van yoga ook meditatie. En hier hoor je ook steeds meer over en ik ben van mening dat dat iets goed is. Ons lichaam heeft namelijk die diepe ontspanning nodig. Zeker in het drukke en snelle leven, zoals de meeste van ons die nu kennen. Meditatie zorgt er namelijk voor dat jij meer in verbinding bent met jouw onderbewuste. Dezelfde staat waarin jij het makkelijkst patronen kan doorbreken uh, of veranderen. Dezelfde staat waarin je keuzes helderder kan zien... En diezelfde staat waarmee je jezelf in verbinding brengt. Waardoor je dus weer beter jouw eigen grenzen kan gaan aanvoelen. En herkennen. Oké, okay, ik ga deze podcast hiermee afsluiten. Ik hoop dat ik je hiermee weer wat meer inzicht in jouw bewustzijn heb kunnen geven. En ga ook zeker eens zitten met de vraag... Waar jouw grens precies ligt. Of jouw grenzen liggen. Wil je dit liever samen doen? Zuur me dan een mailtje of een DM via Instagram. Dan kunnen we het hier samen eens over hebben. En dan kunnen we kijken um, ja, wat het beste bij jou past. Of uh, waar mijn programma's of iets aansluiten. Eventueel bij jouw behoeften. Voor nu een hele fijne dag. Of avond gewenst. Maar um, als je s'avonds luistert en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!